0: Vi er altså i Malachi i det andre kapittlet, og vi leser sammen nå de tre første versene i dette kapitel. «Og nå, dere prester, hva med dette bud til dere? Vil dere ikke høre, og ikke legge dere dette på sinne slik at dere ære mitt navn, sier Herren all hans Gud, sender jeg forbannelse mot dere.» Jeg gjør din velsignelse om til forbannelse. Ja, jeg gjør den til forbannelse, fordi dere ikke tar dette til hjerte. Se, jeg vil true deres sett. Avfall av offerdyr etter festene deres kasser jeg ansikte på dere. och med det skal dere bæres bort. Profeten, han har avsløtt syndene. Det var altså i første rekke de kulturelle synder. Men det gir enda sterkere inntrykk av hvordan den indre hållning til Gud er. Og i det vi har vært igjennom nå, så gjentas og utdypes dommen, og bakgrunnen er at den kommer til å ramme de sterkt. Domen innledes altså med dersom. Enten det blir direkte uttalt eller ikke. Så følger alltid dette profetiske domstordet. Det er alltid slik underforstått da, at hvis de som fortjener dom ikke vender om, så vil skjeben deres bli en helt annen. I siste del av vers 2 står det slik. Jeg gjør din velsignelse som til forbannelse, ja, jeg den til forbannelse, fordi dere ikke tar dette til hjerte. Det er Gud som sier det, og uh, han blir ikke æret. De velsignelser som det tales om her er de som prestene tilsier folket ved gudstjenesten. Der er det på det særskilte privilegier som er prestestandens de var mange de i Israel. Men nå skal det tas fra de utro-prestene. Prestenes vann her og fornedrelse skal bli total den. Dommen rammer alle sammen. Vi leser videre fra vers 4 til og med 6. Da skal dere skjønne at det er jeg som har sendt dette bud til dere som en pakt med Levi kan stå ved lag, sier Herren allerskud. Min pakt med ham ga liv og fred, og det ga je ham, så han skulle frykte. Han fryktet meg og hadde age for mitt navn. Pålitlig rättledning var i hans munn, og det fantes ikke svik på hans läpper. Han vandret med mig i fred og rettferd. «Og berget mange fra syndes skyld.» Dette gir oss grunn til at Gud valgte Levi-stammen. «Om vi ser på Levi, Jakobs sønn, så ville vi aldri ha valgt ham fordi han ikke hadde noe som kunne gi han anbefaling over Gud.» «Og da den gamle Jakob var døende, så kalte han sine tolv sønner til seg.» Og de sto ved siden av sengen hans. Og han kom med et profetisk utsang om hver enkelt av dem. Og det finner vi i første mose i det 49. kapittelet. Han sammenfattet Simeon og Levi i en profeti. Simeon og Levi er brødre. Voldsvåpen er deres verdt. Jeg vil ikke møte i deres råd, vil ikke være med i deres forsamling. For i sinne slo de menn i hel, og egen rådig skamskade i okser. De følte de hadde rett til å gjøre det, for deres søster var blitt voldtatt. Men de var mordere. Og Jakobs profeti fortsetter. Forbannet være... Så heftig en harm med et sinne så veldig som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob og spre dem ut over Israel. Hvordan skulle Gud spre leve i Israel? Fordi det blir den prestlige stamme. De fikk ikke noe landområde avsatt for sig, men ble delt blant stammene. Men hvordan kunne det bli, de blir den prestlige stammen og Levi selv, var en slik kjeltring og en morder. Ja, vi må følge en lang historie for å se hvorfor Gud valgte Levi-stammen. Århundre da senere, da Israel bøyt av mot avgudstyrkelse, støpte en gullkalv som de kunne tilbe. Da kalte Moses på noen som kunne knuse av Guds styrkerne. Det var Levi stammen som gjorde det, etter Mose sitt ord. Da Moses var i ferd med å dø, så samlet hans stammen rundt sig. De tolv sønner til Jakob var nå blitt til mer enn 1 en miljon mennesker, som da symbolsk sett var samlet rundt Moses og nå er Moses som gir hver av stammen en profeti. Og dette er den velsignelse han gir til Levi. Det ser vi i 5. Mosebok i det 33. kapittelet, vers 8-10. Dine Tumim og Urim skal være hos din trofaste man, han som du satte på prøve «Ved massa, og stridde mot ved Meribark til Han sa om sin far og sin mor, «Jeg har aldri sett dem. Han kjentes ikke ved sine brødre og ville vita av sine barn. For de tog vare på de ord og vernet om din pakt. De skal lære Jakob dine bud og Israel din lov.» De skal legge røkelse frem for din nes og hel offer for på ditt alter. Legg merke til at selv om Levi personlig var en brutal fyr, så var den stammen som kom fra ham den som tog vare på Guds ord. De holdt hans pakt, og Gud gjorde dem til prestestammen for å lære Israel Guds lov. Og for å offre bønn og andre offregaver til ham. Disse offregavene som pekte mot Kristus. Derfor, Herre, velsign hans kraft og ta vel imot hans hennes verk. Knus hoftene på hans motstander og fiender, så de aldrig reiser sig. mer. Dette er den pakt som Gud gjorde med Levi-stammen. Den skulle undervise Israel og tjene ved bønn sted over røkeofferaltere og skulle offre brenn offere som pekte mot Kristus. Når vi nå beveger oss fremover i historien til Malachi sin tid og den rest som hadde vendt tilbake til Israel etter fangenskapet i Babylon. Hvordan er det nå med levi -stammen? Vel, vi har sett at de var villige til å lukke øynene når en syk hu ble brakt som offer til Gud. De ringer akter Guds navn. Og er ulydige mot Gud. Og ulydige mot det han vil. Derfor. Hvordan kan de undervise folk i Guds ord? Hvilken forvandling som har funnet stedet? Selv etter 70 års fangenskap har ikke Levi lært sin lekse. Min pakt med ham ga liv og fred, og det ga jeg ham så han skulle frykte. Han fryktet mig og hadde age for mitt navn. Gud sier gjennom profeten Malachi at Levi tidligere hadde fryktet ham. Men nå gjør ikke denne stammen det. Pålitlig rettledning var i hans munn. Hadde han undervist, tro, hadde han undervist Guds sannhet. Men disse prestene bommer ikke bare på det å undervise Guds sannhet. De bryter også Guds bud, og han fortsetter. Det fantes ikke svik på hans lepper. Han vandret med mig i fred og rettferd og berget mange fra syndes skyld. Han hadde vært ett godt eksempel, sa du, for folket. Hvilken forandring som var inntrått. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Malakia. Denne profeten som har fått et oppgav, oppdrag og en oppgave fra Gud å være en budbringer. «Se, han kommer med et budskap», er det som vi har blitt vitne til. Men profeten kommer også med harde domsord over de som skulle være med og formidle Guds ord mellom prestestammen. Men nå får de en dom. Og bakgrunnen for den harde dommen over presteskapet er den pakt som de hade gjort med Herren, og den spesielle stillingen som prestene har. De skulle også legge til rette for Guds oppenbaring, for loven. Det var overgitt på en spesiell måte til prestene. De skulle lære folk opp i alt det som hade med det religiøse livet å gjøre. Og de prestene skulle utlegge Herrens åpenbarte vilje, og hva dette ville ha for konsekvenser for det daglige livet i Israel. Og så var de også mellom menn, mellom Gud og mennesker. De offrette Gud på vegne av folket, og ved offringene sørget de for det rette forholdet mellom Herren og hans utvalgte folk. Og hvis de utførte dette på en rett måte, så ville velsignelsen ramme de på Guds vegne. Vi kan vanskelig overvurdere den rolle presteskapet hadde som ledere på den tiden. I våre øyne er det kanskje ofte slik at det blir overskygget av profetene. Men det daglige liv gjennom tidene, det hadde prestene tatt seg av. Og de hadde en fremtredende rolle. Profetene de opptrer mer sporadisk de, for å kalle folket tilbake til pakten. Prestene. Det skal utgjøre den kontinuerlige element i folkets forhold til Gud. Dette har kanskje noe å si til oss som lever og i dag. Ingen kan tjene Gud uten å ha respekt og ærefrykt for hans namn. Det betyr at Kristus må løftes opp for folkene. Hvis Kristus ble løftet opp, så ville han dra mennesket til seg. Han løftes opp gjennom vårt vittnesbørd, og det vittnesbørd må skje ved våre liv like så mye som ved vår ord. Vårt eksempel er like viktig som det vi sier. Vi leser det syvende verset i kapittel to. For en prest lepper, ta vare på kunskap. Fra hans munn skal folk søke rettledning. For han er sendebud fra Herren. Prestene skal være budbærere for all hers Gud. Ordet budbære, som jeg har pekt på tidligere, blir også oversatt med engel. Og i oppenbaringsboken ser vi at Herren skriver til engelen for menigheten i Efesus, og så videre. Vem taler han til? Han taler til de som er ledere for menigheten, den som underviser Guds ord i menigheten. La mig få lov til å summere opp dette og ge en liten ekstra tolkning. Det er ikke sikkert du er enig i den, men la oss nå forsøke likevel. Jeg tror at presten eller menighet forstanderens første plikt der er å undervise i Guds ord. Må Gud ha barmhjertighet med den menighet som venter at ens prest eller pastor skal være markedsfører, skal være administrator eller et postbud, eller en layout-ekspert for tryggsaker, når han egentlig burde studere Guds ord og undervise folk i det. Den viktigst oppgaven for prestene, det er å fordype seg i Guds ord og fortjenne Guds ord. Husker du at det var en lignende situasjon som apostlene stod for i den første menighet? De gresktalende jøden, de klaget over at deres enker ble oversett, til fordel for de andre under matutdelingen. «Saken den ble bragt fram for apostlene, og de håndterte den på en mesterlig måte. De sa til menigheten at de skulle utpeke diakoner for å ta seg av den saken. De sa, som det står i Apostelens gjerninger 6.2, «Det ville være galt om vi forsømte for tynnelsen av Guds ord for å ta oss av utdelingen av mat.» Det betødde ikke at de ringaktet matutdelingen. At de ringaktet det som hadde med å lage mat, eller det å ta opp vasken, slettes ikke. Det betydde bare at Gud hade gitt dem et ansvar å ta vare på det som de var gitt, og at de var lydige mot kalle, mot det ansvar som er å formidle Guds ord. Og det var da de foreslo en arbeidsfordeling. Det å granske ordet, og undervise i ordet, og fortjenne ordet, det er prestens og predikantens oppgave det. Gud sier at dette var Levis ansvar. Men på Malachi sin tid tok ikke prestene vare på dette ansvaret. Derfor sier Gud til prestene, og nå leser vi i versen 8 og 9 i kapittel 2. «Men dere har veket av fra veien, og fått mange til å falle ved den rettledning dere har gitt. Lev pakten, har dere brutt sier Herren, all hans Gud. Derfor har jeg gjort dere ringaktet og små for hele folket, for dere akter ikke på mine veier.» men gjør forskjell på folk når dere gir rättledning om min vilje. I gallop-undersøkelse som hvem som nyter mest respekt blant lederne i vårt folk, så kommer prestene nok så langt nede på listen. Er det noen grunn til det? Gud sier i alle fall her att det er de som har fått ansvar for å få Guds ord, men ikke det. De er ikke verdt å aktes. Vi går nå litt videre og ser på hvordan folk anklages for sosiale synder. Vi ser i vers 10. Har vi ikke alle samme far? Den ene Gud som har skapt oss. Hvorfor er vi da troløse mot hverandre og vannhelger våre fedres pakt? Har vi ikke alle samme far? Det er de som mener at ordet far henviser til Abraham, siden både Israel og juda er nevnt i som følger. Men jeg tror det neste spørsmålet klargjør at det Malachi taler om her er Gud som far. Den ene Gud som har skapt oss. Han gjør också klart på hvilke måte Gud er far. Han er far ved skapelsen. Men mennesket mistet dette fellesskapet. Adam blev kalt Guds sønn. Men etter fallet, da fikk han en sønn i sitt eget bilde. Ikke Guds bilde men i det bilde som steg frem i hans egen fallende natur. Derfor når Israels folke ble satt i fokus, så ser vi at Gud ikke taler spesielt om noen enkelt israelitt som sin sønn. Men han taler om nasjon som helhet, som en sønn. Aldri gjennom hele det gamle testamentet henviser Gud noensinne til et enkelt menneske som sin sønn. Selv to menn som var svært så fremstående. Moses og David. De ble kalt på denne måten. Moses, min tjener. Og David, min tjener. Gud ser aldri, Moses, min sønn. Eller David, min sønn. Enkeltmenneske blir Guds barn. De blir Guds sønner ved troen på Jesus Kristus. Gud er menneskeslektens far i den forstand at han er skaperen. Det er noe som er sterkt understreket i vår samtid. Og jeg tror det med rette. Det understrekes mye at vi er alle mennesker og at vi bør ha respekt og ta hensyn til hverandre, og det er sant. «Du er et menneske, og jeg er et menneske, og jeg burde innrømme deg de samme rettigheter og privilegier og respekt som i ønsker, for meg selv som menneske. Har vi ikke alle samme far, den ene Gud, som har skapt oss? Vi er i Guds skapelse. Hvorfor er vi da troløse mot hverandre og vannheliger vår fedres pakt?» Her fantes det da et utvalgt folk. Likevel brøt de Guds pakt og behandlet hverandre på en kjendig måte. De hadde ikke et rett forhold til Gud, og derfor hadde de heller ikke et rett forhold til hverandre. Kanskje noe å tenke på for oss alle sammen det. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.